0: Привет! Привет. Я сейчас смотрю на шоу-ноутсы, они выглядят как экзамен для меня.
1: Да, да, я думаю, что так и будет, но сначала я вспомню историю. Мы же в прошлый раз обсуждали антиконференцию или unconference и вспоминали труп. Так вот, недавно я переосмысливал один момент, который там произошел с, на Треки Олега Белозора. Это фаундер стартапа reply И с ним представляешь, вот один фаундер стартапа и 40 рекрутеров. Они, естественно, задавали ему главный вопрос, а как вы нанимаете людей? Ну, потому что что еще им спросить у фаундера стартапа? Олег предложил свои три критерия. Он говорил о том, что он нанимает людей по уровню энергии, по какому-то personality и по техническим навыкам. И всем, естественно, захотелось как-то это померить. И, соответственно, оттуда возникла дискуссия о том, как мерить не технические навыки. Потому что вроде бы с техническими все ну, хоть как-то более-менее очевидно. По крайней мере, есть уже прописанные процедуры. А вот когда мы говорим о том, что называется soft skills, там очень много непонимания. И поэтому я хотел у тебя сегодня спросить, как ты видишь soft skills? Что это для тебя в твоем мире? Так
0: нечестно. Потому что когда и сказал, что мы планируем поговорить про soft skills. Я придумал, что я тебя спрошу, а что ж ты <laughs> имеешь в виду? И что ты понимаешь под soft skills? Но ты меня опередил. Это сложные вопросы. Soft, soft skills, как противоположность. Hard skills. Вот я, когда вопрос для тебя готовил, я, соответственно, уже думал, как я сам бы на него ответил. И... То, что мне пришло в голову, это то, что вот soft skills — это вот как раз те skills, которые сложно померить. Вот что-то, про что, наблюдая за ситуацией или наблюдая за человеком, можно сказать, что оно у него есть, но что-то, что сложно померять или оценить, дав ему какой-то тест или задав ему какие-то простые
1: вопросы. Ну, на самом деле, ты как раз в очень большом тренде сейчас. И, в принципе, мне кажется, что где-то 9 из 10 топ-менеджеров ответили бы именно так. И, скорее всего, во многом так и есть, потому что не термин на то, что мы в него вкладываем. Потому что если погуглить и посмотреть на то, что называется soft skills, то, в принципе, вот в оригинале... Это эмоциональный интеллект, это просто умение понимать эмоции. Но украинские IT пошли дальше, и они решили пойти по принципу, ну блин, это же не технический навык, значит, это софт-навык. И назвали софт-скиллами абсолютно все штуки, которые касаются межличностного общения, лидерства, самоорганизации и всего-всего-всего. То есть, в принципе, все, что не является каким-то корневым техническим навыком или компетенцией, автоматически у нас, в нашем мире попадает под термин софт-скилл что мне кажется достаточно интересно. Давай вспомним вот другой момент, чтобы пойти от чего-то понятного. Ты, когда нанимаешь разработчика, какие технические скиллы ты проверяешь и как?
0: Какие технические? Это зависит от позиции, на которую мы берем человека. Если у него там в job description написано, что он должен уметь делать вот это, вот это, вот это, то Хочется от него получить в том или ином виде демонстрацию того, что он это уже как-то делал, либо умеет делать, и как это у него получается. И, например, у нас мы практикуем, что я и всем советую, для девелоперов тестовые задания, которые, как правило, не имеют такого какого-то одного, конкретно правильного решения, которые как-то связаны с тем, что мы делали, и которые позволяют потом с человеком поговорить, чтобы понять, в каком направлении движутся его мысли, как он ищет решения, где он эти решения ищет, и каким моментом угу. он уделяет больше внимания, каким моментом он уделяет
1: внимания меньше. Ты знаешь, может быть, мне кажется, но... То, что ты сейчас назвал, тоже достаточно сложно померить да, или завести в какой-то шаблон. Да. То есть это, в принципе, да. все равно какое-то да. творческое задание, да, которое больше направлено на uh-huh. тип ушления, да, и вообще подход, нежели на какой-то правильный вариант или метрики, или еще что-то. Да, и мне кажется, что это в какой-то мере может быть особенность
0: стартапов или маленькой, маленьких команд, когда мы, берем, мы не берем Python Developer или что-нибудь такого. Мы берем человека решать конкретные задачи, которые перед нами стоят. И нам нужно в нем увидеть человека, который эти задачи может решать с с каким-то уровнем качества. Нам не нужен абстрактный Python Developer. И поэтому мы Ну, по крайней мере, я с людьми говорю о том, что им предстоит делать на работе, о том, что мы делаем. И вот как из этого строится потом суждение. И да, я понимаю, что это не переносится на какие-то другие ситуации и не отчуждается от меня как активного участника процесса приема на работу какого-то девелопера.
1: И последний вопрос, прежде чем мы вернемся к софт-скилловой теме. Я знаю, что многие разработчики имеют такой тренд, они собирают сертификаты всяких онлайн-курсов или офлайн курсов которые не проходили по разным технологиям. Насколько на тебя они имеют влияние и впечатляют тебя? Если бы у меня была такая
0: табличка, я бы ее достал. Сказал, not impressed. Они для меня не... Не производят впечатления, но они являются какой-то такой вот дополнительным data point, который участвует в решении. Но при этом вот сертификат, я прослушал такой-то курс, это как бы никакой роли не играет. Я могу себе 10 сертификатов написать про то, что я посмотрел такой-то фильм про лидершип, я не знаю, какой-нибудь какой-то, 300 спартанцев. Я прослушал двухчасовую лекцию про лидершип в тяжелой ситуации. What does that mean? It means Если это сертификат, который связан с сдачей какого-то экзамена, то это уже чуть-чуть более valuable. Оно показывает, что человек хотя бы может себе поставить цель и эту цель достичь. Просто
1: прослушивание никакой роли не играет. Окей, okay, то есть получается, что как софт, так и hard skills, в принципе, сертификатами не меряются и проверяются каким-то непонятным, странным, интуитивным образом, когда мы либо попадаем и понимаем путь, которым человек мыслит или решает проблемы, либо не понимаем. Ну, в принципе, наверное, исходя из этого, оказывается, что сам процесс и измерения, и проверки, и интервью по тех и hard skills, наверное, как-то не очень-то и отличается. Просто под тех скиллы у нас есть более-менее уже проверенные и понятные вопросы или задания, технические задания, которые мы даем. А на софт-скиллах как-то все очень креативно к этому подходят, придумывают всякие стресс-интервью и так далее. Ну, вот давай посмотрим на твою команду. Как ты думаешь, если говорить про межличностные навыки, а именно лидерство, самоорганизацию, командную работу, ориентированный результат, коммуникацию, переговоры. Как бы ты оценил средний уровень своей команды в роллапе по шкале от 1 до 10, где 10 – это очень круто, а один – это отсутствует совский
0: По-моему, это странный вопрос. Это как средняя температура по палате. Она может быть хорошая, но один человек, я не знаю, есть же, наверное, такие заболевания, которые приводят к очень низкой температуре тела, которая может привести к каким-то фатальным последствиям. И точно так же рядом может лежать человек с температурой 40, но в среднем у него будет хорошая
1: температура. Ты знаешь, вопрос мне тоже кажется странным, я сейчас дам тебе на него ответить через минутку, но к этому будут стремятся многие на самом деле. И вот многие HR и топы, с которыми я общался в последнее время, они говорят про автоматизацию систем оценки и в том числе софт-скиллов и приведению их к какому-то более системному виду, чтобы видеть, как, например, растет средний балл по soft skills в компании в зависимости от тренингов. Да? Или, например, эффективность конкретного тренинга по шкале там, от 1 до 50, например.
0: У меня есть несколько любимых вопросов, которые я задаю. И один из вопросов таких, он у меня звучит в разных формах. Простая форма его «Зачем?», чуть более сложная его форма это «Чтобы что?» вот мерять, чтобы цифры цифры увеличились, вот чтобы что, зачем? Зачем это нужно?
1: Вот такой забавный момент, да, потому что
0: зачем увеличивать вот какие-то, вот ты говорил, э, софт-скилл, один из софт-скиллов это переговоры переговоры подразумевают, что есть две стороны, у которых есть э, свои какие-то позиции, которые не совпадают, им нужно провести обсуждение для того, чтобы выработать какую-то общую позицию, какой-то общий взгляд на на что-то, на какое-то дело. Иначе бы это не были переговоры. И если мы возьмем, представим себе, ну, я не знаю, средневзвешенного девелопера со средневзвешенной температурой софт-скиллов, по палате, который общается в своей, своей day-to-day работе с тек с project менеджером и с какими-то qa Где ему нужны переговоры? Зачем ему нужны вот эти вот
1: очки? Хорошо, я коротко отвечу, как это видят аутсорсинговые компании, потому что мне кажется, что у тебя есть там частично такой взгляд на это продуктовый, что, в принципе, вполне объяснимо. Последние, наверное, года четыре есть очень большой тренд, когда э, кастомеры предпочитают либо иметь своего PM и не пользоваться PM от компании, либо общаться просто напрямую с э, разработчиками в том числе и с PM, да, но и э, там, задавать свои вопросы или быть присутствовать на дейли-митингах, выслушивать какие-то предложения от непосредственно технических специалистов. Поэтому от них часто бывает запрос о том, чтобы эти специалист мог объяснить свои решения или уметь аргументированно доказать, что нужно больше времени на investigation. Или еще какие-то вещи, которые сейчас... Навыков не хватает, да? А еще и английского не хватает. И в итоге они так м- молчат, улыбаются, говорят. Yeah, yeah, окей, okay, fine. Uh-huh, uh-huh. No assessment, no investigation, deal. И все, на этом переговоры заканчиваются. <с-> <с-> а потом, получается, недоэстимейт или переэстимейт, все недовольны и, и так далее. Вот какая-то такая картинка. Да, я
0: понимаю, о чем ты говоришь. И меня это расстраивает и беспокоит одновременно, потому что вот, компания, которая предоставляет вот такие вот услуги, мне чем дальше, тем сложно называть ее IT-компанией, потому что она заботится не о том, чтобы сделать какой-то продукт, а о том, чтобы те люди, которые м- м- попали к ним в штат, м- могли что-то делать и вза- взаимодействовать с клиентом. То есть продукт, который она выдает, это не Даже не IT, даже не сервис, связанный с программированием, а сервис, связанный с подготовкой индивидуумов для выполнения какой-то работы. Что в такой ситуации ответственность со всеми плюсами и минусами ее лежит не на компании, она лежит на этом индивидууме, который общается с заказчиками, на заказчике как, как таковом. Но если это в таком бизнесе, наверное, тогда действительно надо, чтобы все люди которые там задействованы, они соответствовали каким-то базовым критериям или требованиям к interperson communication, written communication и отстаиванием своей позиции. И тут тоже есть такое простое решение, что получается, что за то, что девелопер в такой ситуации не договорился, не смог объяснить, что нужен инвестигейшн, несет ответственность компания, в которой он работает. А на самом деле, если переложить эту ответственность на этого сотрудника, вот как у фрилансеров это бывает. Если он не смог договориться за то, чтобы в проекте был инвестигейшн и взялся его делать, ну то он сам сидит и за свои деньги в выходные или когда еще там это нужно. Он этот проект, он делает инвестигейшн, а потом он делает этот проект. И в следующий раз, когда возникает такая ситуация, у него есть очень хороший стимул все-таки объяснить, что инвестигейшн нужен, а не
1: спать в оглоблях. Ну, вопрос ответственности предлагаю пока отложить, да, потому что это все равно дело каждого конкретного индивидума. А вот если вернуться к твоей компании, например, какие основные софт важны для тебя и на что ты обращаешь внимание при работе с людьми? Ну, наверное, это применимо, может быть, не только
0: к моей компании, а как-то ко многому. Из того, что я делаю во взаимодействии с другими людьми, наверное, одна из самых Главных вещей, которые я сейчас ценю, это проактивность. Это вот как раз отсутствие желания спать во глоблях и вот активное думание о том, что происходит, о том, что будет происходить в ближайшем будущем и какие-то активные действия по этому поводу. Вот. Мы же собирались сегодня записывать этот выпуск, мы об этом знали, и мы друг друга дергали про то, чтобы сделать шоу-ноутс. Вот это такой маленький пример про, про активные позиции, а не, э, все было бы намного хуже, если бы мы сейчас включили запись и поняли, что мы не знаем, о чем мы собираемся говорить. И вот от сотрудников и от других людей, с которыми я взаимодействую, я в значительной степени сейчас ожидая вот такой вот позиции. И это не обязательно должно быть такое, что вот рвать на себе рубаху, бежать вперед и прям там вот делать, рассекая, рассекая все, что только можно своей грудью. А вот если что-то где-то идет не так, то заранее сказать, что гайс. Guys что-то идет не так, и там, то, что мы запланировали в какое-то время, оно может может сорваться, потому что вот такие вот вещи происходят. Или я вот вижу такую проблему, я вот вам вам о ней рассказываю. Ну, какой-то такой, наверное, взрослый, просто взрослый подход и честная коммуникация о том, что, что происходит.
1: Что опять-таки достаточно сложно померить, да?
0: Да, вот это как раз... Возвращаясь к моему определению софт-скиллов, это как с порнографией и эротикой. Да? Легко сказать, там, это есть или нет, но сложно описать, что именно там должно быть, чтобы попасть в одну или в другую категорию. Так и с софт-скиллами ну, достаточно легко на практике увидеть в реальной ситуации, что «да, тут чего-то не хватает, тут, тут все хорошо». И, по-моему, очень сложно придумать какой-то такой вот тест, который поставит человека в такую ситуацию, чтобы можно было сказать, что у него эти софтскилы, ну или не софтскилы, а нужные какие-то навыки или нужные инстинкты, если хотите, того, как поступать в какой-то ситуации, присутствует или, или не присутствуют. Потому что все мы про себя будем говорить, что мы ответственные,
1: организованные и всякое такое. Хорошо, а давай проверим еще один мой стереотип, который у меня возник в недавнем, а может и в давнем времени. Он касается карьеры разработчика. И помнишь, мы когда-то упоминали о том, что мотивирует разработчиков, когда они доходят до senior level. И есть такая очень популярная, ну, по крайней мере, в career consultant среди вилка, что когда человек доходит до senior уровня, у него дальше есть два пути. Либо расти вширь, в смысле где-то технически дальше еще добирать каких-то компетенций становиться архитектором. А это был
0: подъедать печеньки.
1: Либо расти в, в БОК и в БОК в смысле в какую-то менеджерскую ветку. И считается, что это тот момент, когда человеку нужно срочно менять фокус обучения и резко начинать набирать софтскилловый набор, которого у него раньше могло не быть, либо он был несистемный. Но как только человек получает там, функцию лида например, да, и так далее, которая на него сыпется скорее всего, просто, потому что он сам по себе самый техничный в компании или в команде в этой, и на него вдруг выпала роль, да, потому что там, вырос проект, либо ушел ПМ либо еще как-то случилось, что ему приходится менеджерить людей, потому что кто же, как не он, потому что он лучше всех знает, лучше всех понимает. И резко, соответственно, такие люди отправляются на разные PM-тренинги, agile-тренинги, self-organization, time-management и leadership, и все подряд. Многие компании даже целые школы организовывают для разработчиков по тому, как им расти в лидеров. Воскресная школа PM-ов. Мне кажется, она субботняя, но или вечерняя. Рапфак такой для девелоперов. Но насколько это в твоем видении отвечает вообще истине того, что происходит в компаниях.
0: Если ты говоришь, что так происходит, то, наверное, да, так, так происходит. Я могу разве что попробовать предложить теорию, почему так происходит, и что это означает, и как, как с, этим,
1: с этим бороться. Ты не можешь ответить скорее поглубже? Вот по поводу бороться, да, мне интересно. Если люди все равно к этому приходят, да, что им в какой-то момент придется набирать эти скиллы, почему они не думают об этом как-то Заранее?
0: Простой ответ, потому что они вообще не думают. Если начать с начала или с конца этого процесса, то нужно ответить себе на вопрос, что мы подразумеваем под карьерным ростом. Что-то мне подсказывает, что в наших реалиях, особенно в наших аутсорсинговых реалиях, карьерный рост означает, как бы передвижение по ступенечкам джуниор, сильный джуниор, middle, сильный middle. Senior, но это побочный эффект того, что, что выражается в повышении зарплаты. Зачастую люди видят свой карьерный рост не в том, что они начинают делать более сложные задачи и более брать на себя большую ответственность, соответственно, делать что-то, что они сами никогда не делали. И, может быть, в мире никто никогда этого не делал, а они банковский mm-hmm. есть такое хорошее выражение uniquely positioned. Вот этого всего у нас почти почти нет, и если мы карьерный рост привязываем к росту зарплаты, то рано или поздно возникает момент, когда дальше зарплату повышать невозможно, потому что это экономически невыгодно компании, в которой работает человек, а человеку хочется, потому что он привык к такого, такого рода как карьерному росту. Потому что другого карьерного роста почти, почти нет. Ну, приходят проекты, они могут быть разные, с разными технологиями, с разным чем-то, но уровень технической сложности, он у них, ну, как правило... Не сильно, не сильно варьируется. Аутсорсеры не запускают ракеты на Марс. Они не пишут программное обеспечение uh-huh. для Тесла. Они не делают прототипов для Apple или еще для чего-то. Они не делают это прототипов, алгоритмов обработки изображений для Adobe. Вот Они, они этого не делают. Они дел- делают какой-то свой уровень технологических задач, которые обычно отдаются на, на аутсорсинг. И человеку, когда он уже дорос до самого сеньорного всего денег хочется больше, а этих денег больше взять, взять ниоткуда, потому что за такие задачи, которые решаются в такой конструкции, в аутсорсинговой, больше просто просто не платят. И тогда действительно у человека остается два выбора. Если прям, прям очень хочется денег, то. PM'ом и таким вот людям, которые направляют других людей, все еще есть возможность платить больше, чем обычным Individual Contributor девелоперам потому что предполагается, и отчасти это оправдано, что такие правильные люди на правильных таких руководящих местах могут, несмотря на то, что получают денег больше, чем нужно, направлять большие группы людей, которые получают поменьше, чем нужно, с тем, чтобы добиваться нужного результата. И как бы в целом в группе это оправдывается если говорить про такую групповую разработку. И работа PM или вот такого вот руководителя, почему мне все время в голову лезет слово надсмотрщика, это неправильное слово, руководителя других людей, подразумевает возможность эффективной коммуникации с этими людьми, взаимодействие с заказчиком, ну и вот эти вот все хорошие слова, которые мы вкладываем в
1: понятие soft skills. Ну, давай так. Человек оказывается вот на этом раздорожье, да, когда он хочет куда-то вырасти, но следующий вопрос появляется как? да? Вот он примерно предположил, что, наверное, быть пьемом или не пьемом этих людом или ну, надсмотрщиком, как ты сказал, это то, что ему бы хотелось попробовать. и Там еще есть куда расти. И что дальше? Есть распространенные три метода, которые, наверное, все уже знают. Это учиться в процессе, учиться на тренингах и работать с ментором. Ну, плюс какие-то, может быть, просто теоретические образовательные книги и так далее. Что из этого ты бы назвал более эффективным? Либо это все работает вместе и только вместе?
0: Ну, Наверное, мне кажется, что наилучший результат будет получаться, если все это работает вместе. Я не верю в то, что человек может послушать какое бы то ни было количество тренингов, и потом его поставили во главе нового проекта, и у него все хорошо. Это за гранью фантастики. Но в то же время тренинги, как такой вот механизм структурированной передачи знаний или передачи информации и опыта, какого-никакого, он помогает, потому что... Как любое обучение, оно полезно не только самими знаниями, а еще и информацией про то, а что вообще нужно знать, чтобы быть успешным. Наверное, я бы назвал или поставил на первое место из вот этих вот трех обучения на рабочем месте в ситуации, когда вот того человека, который у нас является кандидатом в ПМ, ставят к другому ПМ как бы его заместителем. И этот ПМ,
1: То есть такой с, с менторским подходом немножко,
0: да? Ну, получается да, наверное, наверное, так можно сказать. Но mm-hmm. не, не, не так, что вот как бы меня менторят, и я вот так сижу, а вот вы приходите, меня в три часа менторите. У вас есть два часа на то, чтобы меня поменторить. А нет, ты делаешь работу, у тебя есть job responsibilities, которые предполагают задачи, которые обычно решает ПМ и есть старший товарищ, который несет ответственность за то, что ты делаешь. Ну, это вот как обучение в вождению, когда человек только учится водить, у него права управления машиной нет, но он сидит за рулем, и все ответственность за то, что происходит, несет инструктор. Если человек кого-то задавит, то судить будут инструктор. Ты
1: знаешь, мне кажется, что это больше похоже на какую-то интернатуру, нежели на менторскую модель. В американском понимании ментора, и, как мне кажется, в том, что многие пытаются, к чему пытаются прийти, ментор больше идет в понимании американского стартапа. Представь себе стартап-команду, которая набирает себе целый сет менторов по разным компетенциям и обращается к ним с какими-то рабочими конкретными моментами, потому что они опытнее и могут дать какой-то компетентный, толковый совет в той или иной среде. Ну вот, условно говоря, ты мог бы взять себе ментора, скажем, в каком-нибудь международном маркетинге, да, или я мог бы себе взять ментора в Артема Пономаренко по радиоведущим, чтобы поработать с голосом. Причем это будет не просто тренерство, да, это будут конкретно рабочие моменты, над которыми мы будем... То есть У меня есть подкаст, который называется By Weekly. Я хочу улучшить то, как я звучу. И с этим вопросом я приду к ментору Артему, который каким-то образом мне поможет. В принципе, я не перекладываю на него ответственность, как я переложил бы, если бы я был интерном и у меня был бы какой-то супервайзер, да, или доктор, или старший подкастер, который бы следил за моими подкастами и редактировал бы их, когда я что-то говорил не так. А я часто говорю, что это не так. Мне кажется, что вот это вот разница очень часто теряют, ну, по крайней мере в русскоязычной среде. Именно за счет того, что слово ментор очень часто звучит сейчас и ментором называют чуть ли не каждого человека, который опытнее, да, и делится. Но есть же тренеры, менторы просто какие-то старшие коллеги, и мне кажется, это разные роли немного. Да, но я и не
0: назвал такую ситуацию менторством, я говорил. Это он job training, ты просто работаешь вот таким вот заместителем, ну и там, если отвлечься на, на минуту правда этих менторов, то вот как когда ты описывал ситуацию со стартапами, uh-huh. то там таких людей обычно не называют менторы, их называют адвайзерами. Вот у нас тоже есть board of advisors, люди, с которыми мы советуемся, мы как компания или отдельные люди в компании советуемся по каким-то вопросам, где они могут нам помочь. А я всегда думал, что ментор это человек, который связан с тобой как с личностью, а не с тобой как ну, с компанией или как с человеком, занимающим такую такую позицию какую-то. But it's not important. Да, это,
1: это, это правда вопрос титулов, наверное, да? А... Да, 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 Я к тому, чтобы... возвращаясь mm-hmm.
0: к этому, ну, я думаю, что вот такой он job training, когда человек погружается в настоящую ситуацию, на нем есть часть ответственности за то, что, что происходит, но он работает под, под присмотром опытного человека, у которого он перенимает знания, опыт и который ему его направляет и говорит, что он и как делает, не так, но в конкретных, практических ситуациях, когда он говорит, вот ты тут сделал, вот ты написал письмо, дал мне его посмотреть, ты его написал неправильно, его нужно было написать вот так вот. Это я бы поставил на на первое место. Плюс для людей, новичков в какой-то области прийти и рудить уже запущенной машиной, например, запущенным проектом, намного проще, чем трогаться с места в каком-то новом окружении. И запуск нового проекта и чего-то такого, он имеет ряд своих уникальных сложностей, просто банально потому, что это новая штука, и добавлять сюда еще сложности такого плана, что человек, который этим управляет, для него сама вот эта вот обстановка новая, не самая лучшая идея.
1: Ну, и давай мы на этом, наверное, месте зададим вопрос тем, кто нас сейчас слушает, и попросим их прямо сейчас. Пойдите прямо сейчас на Facebook или Sonar.one и напишите, как вы считаете лучше развивать навыки. А я задам тебе последний вопрос. он касается... Ну, давай возьмем конкретно тот пример, который ты приводил в начале сегодняшнего подкаста по поводу проактивности или инициативности человека. Если, например, у кого-то беда с с этим. И ты говоришь «Василий». Кстати, это имя Фейкова и я надеюсь, что у тебя в компании нет разработчиков имени Василий. Почему
0: всех в качестве примера называют
1: «Василий»? Давайте называем «Эдуард». Хорошо, Боб. Так вот, Боб, у тебя проблема с инициативностью. Вот тебе тренинг по инициативности, вот тебе очень инициативный ментор.
0: но 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 no, 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 но, 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 но. no, 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 no. It never works this way. А как это работает? Вернее, так, так можно сделать, мне кажется, результата не будет. А если я начальник этого Боба, я знаю, что я вижу у него проблему с инициативностью в, в тот момент, когда эта проблема случилась, что, э, Боб, вот вчера я бы ожидал, что ты после того, как наш, нашу презентацию раскритиковали на совете директоров, ты... Как бы принесешь ее назад, запишешь или как-то задокументируешь те комментарии, которые нам озвучили и начнешь и как бы мне покажешь план того, как мы будем это переделывать к следующему, к следующему заседанию этого не сделал, и от этого в мне поселяется тревога, что мы на следующем заседании совета директоров не сможем хорошо и качественно презентовать нашу идею и получить необходимые решения для того, чтобы начать работу над этим проектом.
1: И как ты уже говорил, Боб, он же не думает, да, и поэтому он говорит, о, я не подумал, прости. И он не понимает, что проблема на самом деле не в конкретном этом отчете или презентации, а в его инициативности. И, в принципе, возможно, и не поймет, Пока ты ему не скажешь. Ну, вот, вот я ему сейчас говорю, что тебе нужно было. Не, не не ты же ему сказал, что тебе нужно было, или я ожидал. Ну, тебе нужно было сделать вот
0: это, ты этого не сделал, и в следующий раз я ожидаю, что ты, во-первых, вот сейчас ты это, это сделаешь, и в другой ситуации, когда какой-то, ну не знаю, кусок работы, который был сделан тобой, но мы презентовали вместе, его раскритиковали, то ты сразу же начнешь предпринимать шаги потому что чтобы эту ситуацию вывести и позволить нам достичь нужной цели. А на каком-то очередном one on с этим Бобом. я себе в блокнотик это запишу, что была такая ситуация, я ему сразу выдаю фидбэк, а в, в блокнотик записываю, на следующем one on мы говорим ну, наверное, уже тогда, используя слово «инициативность», более, более абстрактно, что вот, была такая ситуация. Я думаю, что это было связано с тем, что ты побоялся или как-то еще что-то, ну в зависимости от особенностей Боба, проявить инициативу, а это именно то, что тебя ожидалось. И там, я надеюсь, что в дальнейшем ты вот эту вот инициативность сможешь проявлять и поговорить с ним о том, какие проблемы он в этом видит.
1: И ты знаешь, в принципе, все было бы ничего, если бы после этого к тебе на one-on-one не пришел Карл, который является техлюдом этого самого Боба. И ты же знаешь, что у Карла...
0: No, 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 no. Стоп, 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 стоп right there. It, <laughs> если Боб является моим, моим сотрудником, my direct report, я, у меня будет этот с ним one-on-one. Но если у него прямой начальник, вот этот Карл, то и вот на ванадване Карлу
1: я буду рассказывать про Боба. Хорошо, давай тогда ты, ты тогда идешь к Карлу. Окей, <laughs> okay, давай, не, не в иерархии вопрос. Хорошо, ты будешь этим тех и тебя зовут на следующий вананван. Okay. И твой начальник Карл говорит, а, Дима, ты знаешь, мне кажется, что Боб очень расстроен после твоих вананванов, и у тебя беда с эмпатией. То есть ты не до конца понимаешь, что чувствует твоя команда, и местами бываешь очень язвителен, резок или, наоборот, слишком мягок, когда нужно поднажать. Мне кажется, у нас с этим проблема. Давай мы выберем какие-то milestones, как ты собираешься работать над этим. Окей, да. (laughs) Боб, спасибо за фидбэк. Это уже Карл.
0: А, (laughs) это (laughs) Карл, простите, простите, Карл. I'm I'm so sorry, I'm, I'm so in this situation. In, in all this with Bob right now. <связь> uh, спасибо за фидбэк. Um, а были ли еще там, в, в, за последнее время какие-то такие ситуации, которые дошли до вашего или до, до твоего внимания, uh, которые и, и, иллюстрируют эту проблему, чтобы я лучше понял глубину или контекст uh, вот этой вот возникшей, возникшей проблемы.
1: Ну Вот, например, я видел, как QA Ellis, которая также Находится под твоей юрисдикцией, плакала весь вечер после того, как получила фидбэк с прошлого performance review.
0: Есть два варианта сказать. Да, я э, с Элли был груб, этого больше не повторится, что, скорее всего, неправда. Вторая ситуация. Я все-таки... Возможно, я там через что-то эмоционально что-то что-то рассказывал Элли, но это потому, что те результаты, которые она демонстрирует, существенно ниже тех ожиданий, которые мы на на нее возлагали. Я со своей стороны прикладываю максимум усилий для того, чтобы донести до нее эту информацию, и я, наверное, буду стараться это делать так, чтобы она потом не плакала, хотя из моего кабинета она вышла вроде бы в конструктивном состоянии духа. Но да, это вот есть такая ситуация, и эту проблему нам рано или поздно нужно будет решать.
1: Супер. Тогда я предлагаю выйти из этих ролей и немножко укрупнить ситуацию. И получается, что когда ты говоришь про измерение или прогресс в этих навыках, то ты скорее предлагаешь это делать через конкретные ситуации и конкретные примеры, которые понятны, а не выходить на общее вообще понимание навыка и развивать его абстрактно, Оторвана от того, что происходит?
0: Я бы так сказал. Да. Но есть там звездочка такая. Оно одно должно дополнять другое. Я не верю в то, что можно абстрактно рассказывать о каких-то понятиях, но при этом вот так вот спускать с руки тормозах конкретной ситуации. Это вот вопрос того, что что то исповедуешь или что ты проповедуешь. Вот если ты исповедуешь, что нужно делать вот так, вот так, вот ты, когда происходит что-то не так, как ты ожидаешь или не так, как ты хочешь, ты предпринимаешь усилия для того, чтобы это исправить. А если ты просто ходишь проповедуешь что-то, то тогда, наверное, можно говорить какими-то одними абстрактными терминами. Угу, угу. Но... Ну да,
1: здесь, здесь есть два экстрима, на самом деле. да, То есть люди, которые угу. разбираются только в конкретных ситуациях, они смотрят на картинку крупнее, да, в, том, в чем причина того, что они возникнут, или возникали, да, или будут еще возникать. И вторые, те, которые, наоборот, там, очень обобщенно говорят о командной работе, взаимодействии, uh-huh. личной эффективности и так далее, но при этом не могут это привязать к конкретным действиям человека.
0: Да, как правило, ну, тогда, как, собственно, как всегда, исти... ну, не истина, а наиболее эффективная эффективный подход оказывается где-то посередине между экстримами. Экстримы редко бывают чем-то всегда правильно.
1: И мне кажется, что это был последний пункт шоу-ноутс, поэтому если те, кто нас слушает, и вы, те, кто нас слушает, (laughs) если у вас есть что-то, что вы можете нам сказать, дорогие друзья, по поводу измерения софт-скилловых и технических навыков, то, пожалуйста, напишите об этом. Это очень любопытно. Но мне кажется, что на этом как бы и все. Похоже, все. Тогда до скорых встреч. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Пока.